2: E o papo político de hoje é com ele, Haroldo, o Haroldinho para alguns, que eu já ouvi gente chamando ele assim, é. e o Haroldo Arruda Júnior, para muitos professor também, professor, bom dia.
3: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, o Juca, a Luiz Vieira, que eu acabei de ouvindo aqui agora cedo, enfim, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Vila Real, vambora.
2: Vambora, né? Falar de educação hoje... É, ou a falta dela, né, o professor? Na verdade, assim, a gente tem uma manifestação quase que diária dos professores interinos aqui do Estado de Mato Grosso, suplicando, pedindo ajuda para que o Estado ou contrate ou pague o auxílio que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E, mais uma vez, esses professores estão padecendo.
3: É, é uma situação triste, lamentável, mas que, sobretudo, poderia ter sido evitada. Eu quero deixar uma coisa bem clara na minha fala. Que isso aí a gente tem de forma cristalina, né? Para quem estuda gestão pública, para quem acompanha os processos ligados à gestão pública, à elaboração de políticas públicas, sejam elas sociais ou não, especificamente para a área de educação, saúde, segurança, não importa. Quando se fala em gestão pública, quando se fala em administração pública, é todo bom gestor sabe que existem coisas do, apenas dois caminhos o caminho da tangibilidade e o caminho da intangibilidade o que, que é isso existem certas coisas na administração pública que eu posso controlar que eu posso medir que eu posso prever que eu posso de certa forma corrigir né para que a, não se tenha é, é, um processo danoso para que não se tenha consequências drásticas Uh, isso é o lado tangível e existe um, o lado intangível que esse infelizmente por questões é, muitas vezes é, é, difíceis você não tem como controlar e não cabe a você controlar decisões governamentais né, nível da União por exemplo do governo federal e você fica completamente perdido porque não coube a você né, essa decisão por questões de movimentação econômica enfim. Mas o que, que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Porque esse caso que nós estamos vendo hoje dos professores, ele poderia ter sido evitado. Claro que poderia ter sido evitado. Se você voltar um pouquinho no tempo, entender quando é que foi diagnosticado esse problema, lá em janeiro deste ano, estamos em agosto, né? De lá para cá poderia sim ter sido um planejamento, alguma implementação, alguma ação, alguma algo que pudesse realmente mudar esse cenário. Só para você ter uma ideia, no início do ano você o, não sei se você se lembra os contratos eles não foram renovados né dos professores né é, e naquela época já era considerado um déficit de 3.500 professores ou seja já não tinha professor né então eles já sabiam que já ia faltar professor 3.500 professores aí vem uma pandemia olha só a situação vem a pandemia essas aulas são suspensas esses alunos acabam tendo aula pedagógica em casa né e eh, fica a situação cada vez mais difícil eh, para professores, para a sociedade, para alunos, para todo mundo. Mas o diagnóstico já foi feito, o problema já existe. A pandemia só apareceu ali para complicar um pouquinho mais o problema. Ponto 2. Sem remuneração, sem a renovação dos contratos, os professores ficam sem renda. Isso desde janeiro, né? Certo? E a situação dos professores fica cada vez mais difícil, a cada mês mais difícil, porque as contas estão chegando, precisa sustentar a família, precisa pagar, né? Começa os professores a viver de, de, de boa vontade, de parente. E os deputados, então, a essa época, aprovam um auxílio de R$ e cem reais durante o período da pandemia. O que que Mauro Mendes faz? Veta o projeto. Aí, a Assembleia Legislativa derruba esse veto. E o governo entra com ação no Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, durante todo esse processo, a situação do lado mais fraco, que é dos professores, tá? E do outro lado dos alunos continua sendo prejudicado. Continua sendo prejudicado do mesmo jeito. Aí agora, em agosto, agora, neste mês de agosto, agosto, o governo decide retornar às aulas. Mas vejam bem, ele decide retornar às aulas, ponto um, sem qualificar os professores para a geração de conteúdo numa aula online. Sem condições tecnológicas para que alunos, boa parte dos alunos, que não tem computador em casa, possam assistir a essas aulas. Não existe uma política pública voltada para, por exemplo, aulas para crianças que têm autismo, né? Para crianças, professores de libras, por exemplo, houve reclamação nesse sentido também, quer dizer, não tem planejamento e o governo decide voltar às aulas. Ok, tá? Ou seja, o problema diagnosticado lá em janeiro, ele persiste. E agora ainda maior? Por que professor ainda maior? Porque é o seguinte: como você não tem 3.500 professores desde janeiro, por conta exatamente dessa não renovação, você não tem auxílio para os professores e você não tem como fazer nada. Piorou a situação porque, segundo a lei, você não pode, o governo não pode contratar pelo menos eh, três meses antes da eleição que ocorre em novembro. Então não tem contratação. Então vejam a dificuldade que é. olha o tamanho do problema. Conclusão. As duas partes, tanto alunos, professores, é o lado mais fraco, mais prejudicado desse prejudicados desse desse problema todo, né? Ficam completamente impotentes. Completamente impotentes por, é a leitura que eu faço, por incompetência. Não se tem outra palavra. Porque veja bem, era uma medida, um diagnóstico que foi feito em janeiro e poderia ser medido, poderia ter sido planejado, uma forma de né? É, resolver esse problema o mais a possível, porque não é possível que um gestor, que uma equipe, por exemplo, não pode é, 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 fazer um planejamento é, prevendo exatamente essa situação. Ah, mas e a pandemia? A pandemia apareceu. Você podia, de certa forma, ter previsto isso, ter já pensado numa forma dos alunos, por exemplo, agora, que sejam numa aula online, é, na, não ficar sem professor eu até levantei esse questionamento no Cidade Alerta, por exemplo, se você tem lá em Feliz Natal, lá em Porto dos Gaúchos, você tem uma ideia, no interior, lá para cima, falta professor de matemática, falta professor de física, falta professor de química, por que o um professor aqui, um bom professor de física, por exemplo, isso em casos, casos eh, eh, específicos, né? Um professor de física, de né? Matemática, de química, de português, não pode fazer de forma remota, dar aula aqui no ensino, eh, na escola estadual, na escola municipal que seja estadual, né? Dar aula para turmas aqui que seja, de forma remota e essa aula remota ser gerada também lá pro Nortão, para outras escolas estaduais, municipais que seja, pelo menos o aluno não ia ficar sem aula, seria uma 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 medida, então o que que eu quero chamar a atenção de vocês? Principalmente por um ponto que não é um problema só do estado do Mato Grosso, é um problema do Brasil, das políticas públicas que são implementadas no Brasil, elas são completamente, completamente eh, desencontradas, não se tem planejamento não se consegue implementar ações realmente eficazes para resolver o problema da sociedade especificamente no caso dos professores, dos alunos, né? e muito longe disso avaliar as ações não se tem avaliação do que é feito para poder calibrar e fazer ação para que ela seja cada vez mais eficaz, né? são ações completamente desintegradas, né? elas elas não se integram, elas não se comunica, as instituições não se comunicam, vejam bem, o governo do estado é, decide retomar as aulas, aí imediatamente o, o, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral junto com o Tribunal Regional Eleitoral decide a lei decide que não pode fazer a contratação. Você vai fazer? Você vai vai me dizer que o governo não tinha essa informação? Claro que tinha, claro que sabia que não poderia contratar três meses antes da eleição. Quer dizer, o que, que ele quis fazer com isso? Ele quis é, é, fez proposital isso? ele é, é para realmente não fazer a contratação e não ter esse investimento, porque eu não considero como despesa, eu considero como investimento. A educação sempre foi um investimento. Então, tudo isso gera ineficiência e consequências danosas, mas danosas a, a, principalmente as partes mais prejudicadas. Muito especificamente os professores, as famílias matogrossenses, e... os alunos porque você compromete na era uhum. tá? sobretudo o aprendizado e o ano escolar isso que não pode você ser tá comprometido
2: entendendo? não pode, é, é, professor, é, exatamente. acontecer exatamente. olha só, o senhor tem uma ideia, enquanto você fala isso tudo, Haroldo é, é, com muita propriedade, parabéns pelo seu posicionamento, o, o Heraldo Duarte nosso ouvinte, ele manda aqui uma mensagem que foi encaminhada da escola do filho dele, que é uma escola estadual, tá? Ele fala assim, ó, conforme... é, é, é um informativo dizendo que não vai ter aula por falta de professor.
3: Nayara, tem escola aqui em Cuiabá? Ainda escola... traz
2: aí o que, o que ó, portanto, o nono ano não terá aula, porque ciências, eh, não tem o português também, não, eh, o quadro funcional sem professor, ciências, português, eh, aí tem outra sala com português, sétimo ano, inglês, ensino religioso e matemática. Imagina. Tá, aí,
3: eu, aí eu vou te fazer uma pergunta, será que se os filhos do Mauro Mendes, os filhos dos secretários de Estado, Estudasse em escola estadual, faltaria professor? É o, é
2: o mesmo pergunta que a gente faz da saúde, né? Será que, que se usassem o faz. SUS faltaria todo esse. Tu, pois
3: é. Tá entendendo? Tanto... Eu, olha, eu tô sendo sincero. É uma pergunta dura, entendeu? Mas é, é, eu tô sendo, eu estou sendo sincero. Quer dizer, tem escola estadual aí que tá faltando seis, oito professores. Oito professores. Quer dizer, ah, mas tá faltando agora? Não, tá faltando desde janeiro, gente. Tá? Só pra explicar tá é janeiro fevereiro estão faltando professores 3500 professores há meses eu estou contando olha janeiro fevereiro março abril maio junho julho e agosto sete oito meses praticamente para se resolver um problema e foi diagnosticado em janeiro em janeiro tá entendendo quer dizer não é possível entender que, que que a secretaria de educação do estado não tem o mínimo de competência para tentar resolver um problema desse o o mínimo que se espera é que se tenha professor em sala de aula gente é o mínimo que se espera, tá entendendo? Então, para que que eu pago meus impostos? para que que eu pago, eu pago meus impostos para ter a formação do meu do meu filho, uma boa formação, qualificada, que ele possa estudar e ser alguém na vida, Você tá entendendo? Se eu não tenho condição de pagar o ensino uh, privado, que que é caríssimo, né? E só é, existem as muito escolas caro. privadas. Muito caro e só existem as escolas privadas porque o governo é incompetente. O governo é incompetente há anos tá? A gente paga por saúde, a gente paga por educação e a gente paga por segurança. Três pilares fundamentais que o governo deveria dar com qualidade à população mato-grossense, com qualidade à população brasileira e não se respeita esse direito, esse direito do cidadão aí o sujeito que tem um pouquinho mais de condição, tá? De condições financeiras vai botar o filho dele numa escola particular, que não falta professor, mas ele paga um rio de dinheiro, um caminhão de dinheiro para poder pagar a educação. Se ele quer saúde com qualidade, ele vai pagar um plano particular para que se ele precisar de UTI, ele saia e, daqui e vai ser atendido e, num hospital particular em São Paulo no Rio de Janeiro, em, em Brasília e, e Haroldo, em mais,
2: a... mais gente é tá isso? mandando aqui, ó, a escola do filho da, é, da Rosana é, ele estuda na escola estadual Manuel Cavalcante, no Tijucal ele não tem aula de matemática artes, inglês e educação física, porque não tem professor
3: pois é, isso, olha, isso aí é o fim da picada, você não tem ideia o quanto é danoso isso para a sociedade o quanto é danoso, isso é educação, isso é formação, isso é futuro, é a educação que transforma, com uma educação dessa, que falta professor, que escolas, eh, boa parte das escolas estão, de certa forma, sucateadas, não consegue prover, de certa forma, qualidade, dar condições para que o professor possa dar aula. Professores mal remunerados que precisam estar tá brigando de tempos em tempos para ter um, um, um reajuste de 3%, 4%, 5%, quer dizer, é ridículo um negócio desse. É ridículo, não se tem futuro. Quando você vê uma situação dessa, você pode... Põe na sua cabeça o seguinte, não se tem projeção de futuro para um Estado, para um país que não valoriza o professor, que não valoriza a educação. Quando você vê uma situação dessa aí, você pode escrever, estão enterrando, enterrando o futuro de um Estado, entendeu? O futuro de uma sociedade, o futuro melhor, que eu estou dizendo, de qualidade de cidadão qualidade de cidadão porque um cidadão bem formado, com boa civilidade né ele vai saber inclusive escolher bem os seus gestores as pessoas que possam representá-lo né aí que está o caminho correto aí que está o caminho mais é, é, assertivo com relação às políticas públicas com relação aquilo as coisas ligadas à educação à segurança à saúde imagine você se você não precisasse pagar por uma educação pra, pra, privada para um, um plano de saúde privado, para uma segurança privada, né? A vida seria tudo muito mais fácil se o governo tivesse a competência suficiente para prover e promover realmente educação pública de qualidade a todos os, os matogrossenses, seria uma outra realidade completamente diferente, completamente diferente em todos os sentidos, mas não é assim. Porque eles não têm interesse. É isso que eu quero deixar bem claro. Eles não têm interesse em realmente fazer a coisa da, da, da maneira correta. Por quê? Porque eles não precisam disso. Eles não precisam disso. Todos os seus filhos estão estudando em escolas particulares. Todos eles têm planos de saúde VIP particular e, se passar mal, vai para o melhor hospital do Brasil não sentem na pele o, o, o que o mais pobre sente, o que o, o sujeito da classe média sente, o sujeito que tem uma padaria, que tem um açougue tá entendendo? Que, o, que não tem condições de pagar uma universidade privada quer ter o seu filho médico, então quem é, o, 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 que, o que que prevalece? Prevalece quem tem mais poder econômico, é o filho do rico que vai fazer medicina, tá entendendo? Em universidade privada e pagar 10, 12 mil reais por mês, o filho do pobre não tem acesso, ele não consegue, porque ele não tem educação de com qualidade, como é que ele vai passar numa universidade federal? Me fala mas a Universidade Federal como é que tá lá? Cheio de gente da classe alta lá. O sujeito que sustenta tudo isso, ele estuda em escola privada, tá entendendo? Escola privada até, até fazer o Enem, até passar no, até o vestibular, depois ele quer ensino, ele quer passar a faculdade pública, Você tá entendendo? Aí ele quer entrar numa universidade pública, passou a vida inteira estudando em escola particular, aí quando ele, que ele passa no Enem, claro que as condições dele são infinitamente melhores do que esse aluno pobre que não tem professor em sala de aula, como é que ele vai competir, esse, esse, esse sujeito pobre que está no ensino eh, na escola pública? Vai competir com esse cara que tem lá professor com data show, com tecnologia avançada, online, com todos os melhores professores. Não tem competição, isso é desonesto. Não existe diferença entre Chico e Francisco. É preciso ter uma educação democrática, transformadora, para que o filho do pobre tenha as mesmas condições que o filho do rico. E eles se enfrentem com a mesma formação educacional e disputem a mesma vaga numa universidade federal. Isso não acontece. Isso Olha... não acontece e eu te falo isso com propriedade não acontece quero te eu, isso é injusto
2: eu quero parabenizar seu comentário viu Haroldo, parabéns parabéns, parabéns, você falou tudo o que a população quer falar, o que a população está engasgada para falar a respeito da educação com esse governo vamos aqui a participação de uma professora
4: bom dia Nayane muito triste o que está acontecendo com nós professores isso que o governo fez da aula, agora já poderia online, só para inglês ver porque não funciona temos vários alunos sem então não já podia ser atribuído no início do ano, não foi feito foi feito agora, eu fui atribuída fiquei menos de 30 dias, não fiquei nem 30 dias, o contrato se encerrou, o professor conseguiu o afastamento, porém agora não consegui atribuir por conta de período eleitoral, ver se pode Assim como eu, tem vários professores. Na minha escola, mesmo, estamos sem cinco professores. Tem turma que não está tendo nem aula porque só tem contratado. Enfim. É um desespero. Não durmo de preocupação porque as dívidas estão chegando. As contas vêm todo mês. Nós estamos sofrendo nesse governo. É, professor, você vê é o
2: tanto que ela tá emocionada, né, a voz dela, eu, o quanto ela tá dúvida. realmente, ela deve estar tá chorando aí, porque não deve estar tá sendo fácil.
3: Não, com certeza, com certeza. Estão passando uma dificuldade gigantesca Deus Na verdade, a vida toda o professor, é, infelizmente, em nosso país, é, sempre passou por muita dificuldade. Sempre passou por um nível de principalmente com relação à desvalorização da categoria. Não se tem, existe uma inversão de valores em nosso país, né? Ele, as pessoas desmerecem o professor. Olha, considerando que o professor em outros países, no Japão, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu fiz meu doutorado, né? em parceria com a, com a PUC de São Paulo, né? Ele é valorizado, ele é respeitado em todo, desde o ensino fundamental até a universidade. Ele é um sujeito que ele é respeitado. Aqui não. Se você entrar, por exemplo, eu que dou eventualmente palestras sobre ética em ensino é, médio, né? Sentando Se uma sala de aula, eu já entrei numa sala de aula na né, era. Tá com 40, 50 alunos e perguntei quem quer ser professor. 50 alunos, dois levantaram a mão ninguém
2: quer, ninguém quer, professor ninguém quer. E, e é o professor que ensina todas as carreiras, né ah, hoje, se eu sou jornalista é porque eu tive muitos Exatamente. professores ao longo da minha vida que me incentivaram a gostar de ler, a gostar de literatura de português, eu sempre fui apaixonado por essas matérias, porque eu tive excelentes professores, é, nessas também, matérias
3: isso, eu também graças a Deus tive excelentes professores e tive uma boa formação, busquei estudar, e até hoje eu estudo bastante, sou um, bastante curioso em todas as áreas, né mas eu fico com muita pena de ver essa injustiça, eu sinto muito mesmo essa questão dessa injustiça e dessa falta de, 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 de compromisso do Estado eh, no sentido de dar condições para que o filho do pobre tenha a mesma condição do filho do rico eh, no enfrentamento, na, na luta por uma vaga em universidade pública, porque é muito desigual. É muito desigual, chega a doer na pele, rapaz, entendeu? Você vê, pegue essa, esse esse, esse pai, essa mãe que falou assim: olha, meu filho está lá com uma escola com cem, cem seis professores, sete professores. Né? Como é que o filho dessa senhora vai competir com o filho do secretário de, de, do sujeito que tem um pouco mais de condições que está num colégio aí privado de primeira linha, os dois, o sonho do menino pobre é ser médico, o sonho do menino rico, entendeu? Também é ser médico, mas os dois, a hora que vão competir por uma vaga, estão, olha, distante, mas tão distante com relação à formação educacional que é uma coisa absurda, Cê, absurda, está entendendo? Então, é isso que me entristece, porque veja bem, as condições deveriam ser as mesmas e não se tem isso, não se tem isso gente, entendeu? Em sala de aula você vê um gato pingado de pessoas que saíram da rede estadual, da rede municipal e estadual de, de ensino, da rede pública, a grande maioria vem de colégios particulares, de colégios bons, colégios que realmente cobram uma fortuna para formar o filho do cidadão, aí ele chega lá e chega dominando, ele chega por cima, tá entendendo? Porque, como é que a formação dele foi uma coisa espetacular. Enfim, é, isso que é, que é, que é doloroso, porque veja bem, da mesma forma que eu pago o imposto, né? Ah, o pobre paga o imposto, ah, o rico paga, o imposto que o rico paga num quilo de feijão, é o mesmo imposto que o pobre paga num, rico, num, num quilo de feijão. Olha a injustiça, o tamanho da desigualdade social que se tem nesse país, né? Então o problema é muito maior, mas muito maior. Agora, poderia ter sido resolvido? Claro que poderia ter sido resolvido, era, Né? Se uma vez que você tem um diagnóstico lá em janeiro e você não consegue achar uma solução, o que não pode deixar professor numa situação dessa, o que não pode deixar os alunos numa situação dessa, você já pensou? E agora? Como é que faz? Me fala, que não pode contratar. Agora eu acho difícil, hein? Agora realmente vai minguar aí professor, aluno, todo mundo, ou muda a lei. Né? Aí é outro processo. Eles ficaram batendo cabeça de janeiro até agora, batendo cabeça, entendeu? Uma hora é, é, apresenta o projeto, outra hora governador é, governador veta, aí a assembleia derruba batendo cabeça e o professor passando fome e conta, as contas chegando e aluno sem professor, aluno sem aula, tá entendendo? Eles ficam batendo cabeça e não resolvem a situação, pelo contrário, transferem a situação. Por que que o que que o governo do estado fez agora? Ah, a é, realmente tem esse problema, mas agora eu não posso fazer mais nada. Olha só, né? Porque tem uma lei que a lei do Tribunal Regional Eleitoral, né? a lei diz que eu não posso contratar três meses antes da eleição. Entendeu? Transferir o problema. Ele vai dizer que o problema não é dele. O problema é agora da que, das questões eleitorais. Transferir o problema. Você está entendendo? Quer dizer, ele, o governo teve tempo para resolver, achar uma solução, para não ficar nessa, nessa situação, com esse cenário caótico para professores e alunos mas não resolveu, ele transferiu o problema e é assim, na maioria das vezes eles fazem isso, eles transferem o problema ao invés de realmente achar uma solução essa é uma leitura que eu tenho, né? se o governo vier com contraponto e provar para mim né, que realmente não tinha condições né estava dentro de um plano o que a gente não vê, é porque as
2: contas estão bem no, no, no azul né professor?
3: Sim, tá. tem tudo se fosse uma questão, por exemplo, para resolver para facilitar a vida dos grandes barões do agronegócio, o governo já tinha decidido. Já tinha decidido rapidinho. Olha. Se fosse para atender, por exemplo, aumento de VI para Poder Judiciário, aumento de sei do que para Ministério Público, já tinha decidido, decida em três, quatro dias. Três, quatro dias, mas é professor, entendeu? Quando é professor, quando é povo, quando é professor, quando é agente de saúde tá entendendo quando é, é funcionário quando é, quando é ligado à área pública aí é uma mão de obra tá entendendo é uma moagem como diz o o, o cuiabano como né o nós dizemos, né é uma moagem porque tudo fica difícil tá entendendo tudo fica difícil Professor. você decreve para um lado aposentados por exemplo tudo fica difícil para resolver a vida de aposentado tá entendendo Agora, se for mexer no queijo dos poderes, aí, meu amigo, né? Aí é, a coisa é rápida, tudo passa rapidinho, passa igual um foguete na Assembleia Legislativa, aprovam um projeto, tá entendendo e está tudo certo. Então, isso aí, olha, eu vou te falar uma coisa para vocês, eu estou tô vacinado com essa situação. É, é, mas eu não perco a capacidade de indignação, não. Claro que não, e não podemos. Enquanto eu puder dar a minha opinião, de forma clara, do jeito que eu penso, entendeu? Eu vou passar, porque eu acho que é importante a sociedade... Jamais a gente o que pode realmente perder. Realmente está acontecendo.
2: Jamais, né, professor? Jamais. Haroldo, o tempo está esgotadíssimo, muita gente participando, eu vou encaminhar para você algumas participações Por aqui. Favor. Os nossos queridos ouvintes, sempre participando com a gente, tem um, um, umas participações bem assim, que, que dá pra gente pensar muito bem, como a do José Benedito, do Lima, o pessoal aqui participando.
3: Você podia é... fazer um
2: favor para mim? Diga.
3: Convidar o pessoal para assistir o Cidade Alerta.
2: Claro, você já pode convidar.
3: <risos> pode convidar. Então, assistam Cidade Alerta todo dia às 17 50, aí na TV Vila Real, canal 10.1, tá bom? Lá tem os debates curtos, né? Assim, os comentários curtos, porque a televisão, é muito rápido. É e no Instagram raro. também. E no Instagram, arroba. É, quase que arroba nayara. Né? <risos> <risos> eu preciso passar na Yara é, é que, que ele, fico, tá vendo? É ele puta, fica olhando
2: o meu e esquece de dar o dele aqui, <risos>
3: <risos> né ô é, Juca é, é, arroba arrodo com H, arroba, arroba, arroba. Júnior Harold, a rouba da Júnior. Se tá já estava difícil acompanhar você, agora eu vi aí é, o quanto seguidores tem a Luciana Gavilha. Impossível, pois né? é,
2: né? Você está louco. É, vamos Ô, Luciana, estabelecer uma nova, a, nova a meta.
3: Luciana, Luciana Gavilha, manda um aí a pede para mim seguir.
2: <risos> Isso mesmo. Então, Tarô, tá tá um abraço. Obrigada. Um
3: abraço a você, a Nayana, a todos. Tá? Tudo de bom. Um para você também. Dia. Tchau.
2: Gente, vamos correndo para o intervalo. Na volta tem mais tribuna. A gente já volta.
5: A Vila Real 98.3 está, está apresentando vindo. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos com informações de trânsito.
5: Vila
6: no Trânsito. Oferecimento. Locacin, a loja que vende e aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio 4110. Aqui por Várzea
7: Grande, o trânsito segue movimentado pela Avenida Couto Magalhães. Continua um grande movimento em frente a agências bancárias aqui da cidade e também da capital. Informações do trânsito nas estradas, segundo a concessionária Rota do Oeste. Há intervenções previstas na BR-070 entre Cuiabá e Várzea Grande, das 7 horas da noite às quatro da manhã. E com isso, o trânsito funciona no sistema pare e siga, ou seja, apenas por uma faixa da via. Também intervenções previstas na BR-364, na região de Rosário Oeste, das sete da noite às quatro da manhã e em outro trecho de Rosário das sete da manhã às cinco da tarde. Já na BR-163 eh, intervenções serão realizadas por Lucas do Rio Verde, dois pontos de sorriso e também na região de Sinop, das sete da manhã ao meio-dia e em alguns pontos das sete da manhã até às 5 horas da tarde. O sistema funciona então em Paris e siga para possibilitar a, a realização de reparos nas vias e com isso a necessidade é de maior atenção por parte dos condutores que irão passar por estes trechos citados.
2: Obrigada, Luiz, pelas informações. Vamos então para para oportunidade aqui no Tribuna para Tribuna vagas de emprego.
6: Agora no Tribuna vagas de emprego.
0: Temos diversas vagas aqui de emprego, são 96 vagas no total. 20 vagas para ajudante de obras, com salário de R$ 1.191. É, 10 vagas para armador de estrutura de concreto, com salário de R$ 1.643. Mais 10 vagas para corretor de imóveis, com salário a combinar e também comissão. 10 vagas para pedreiro, com salário de R$ reais mais vale a alimentação. E também 10 vagas novamente para pedreiro, só que com salário um pouco mais maior R$ 1.600, reais, mais vale transporte e vale alimentação. Temos é, cinco vagas de auxiliar de marceneiro com salário de R$ reais mais vale transporte e incentivos. Três vagas para caseiro com salário a combinar. Três vagas para serralheiro também com salário a combinar. Três vagas para soldador, com salário de R$ 2.500, mais vale transporte, mais assistência médica e também refeição. Temos é, duas vagas para operador de motoniveladora, com salário de R$ 2.500, mais vale transporte e também alimentação no local. É, técnico de mecânico, com três vagas, com salário de R$ reais, mais vale transporte plano de saúde e também refeição. E Nayara, o Cine Municipal já está ah, realizando o atendimento presencial mediante agendamento. Na unidade do Shopping Popular, o atendimento é de 9 da manhã até 5 da tarde. Eles não param para o almoço. Já na unidade do Cochipó, o atendimento é de 8 da manhã até 5 da tarde e também sem pausa para o almoço. E as plataformas online continuam também funcionando. Quem quiser é, conferir novamente, porque são 96 vagas, é claro que a gente não tem como.. Falar todas aqui no Tribuna. Eu vou deixar aqui o e-mail que eles podem entrar em contato para saber de todas as vagas: é o cine.pmc.uiabá.mt.gov.br. E tem o WhatsApp: o 99255-2450. 99255-2450.
2: Ótimo, Nayana, oportunidades para você. Olha, tem reclamação aqui, vamos lá.
0: Bom dia, Nayara. Eu sou aqui do aterro sanitário, aí, aí eu queria estar tá sabendo a respeito daquele auxílio que o prefeito está dando para os feirantes, para os catadores. Eu queria saber a respeito que a maioria dos catadores que trabalham aqui no, no chão já recebeu, mas porém tem uma minoria que ainda não recebeu. Nós queríamos saber se, se essas pessoas que ainda não recebeu, se vão receber ainda ou não. Nayara, sobre esse assunto, eu conversei essa semana pela TV Vila Real com a secretária, Débora Vilar. Ela disse que todas as pessoas que foram aprovadas, que levaram a documentação necessária, já receberam as parcelas. Que no caso, eram divididas três parcelas de 500 reais. Quem não levou no prazo, acabou recebendo em parcela única os 1.500 reais. Ela disse que já todos os que foram aprovados já receberam.
2: Certo. É, então, como que, é, que tem que proceder os que não Agora já, já foi não encerrado, tem não tem
0: mais como receber.
2: Infelizmente, né? Aconteceu muito isso com o auxílio também. Muita gente Sim, que precisava, muita acabou gente não que recebendo. precisava acabou não Porque
0: recebendo. Porque tem muita gente
2: que, que não precisava e recebeu, né, Nayana? Bastante. Sim. Ayana, vamos agora de quê? Luiz Vieira?
0: Luiz Vieira, porque hoje é o dia do psicólogo e ele traz aí pra gente uma matéria que, na verdade, é uma história de superação com o um psicólogo, é, que após passar por depressão, ele acabou se tornando psicólogo e hoje tem um projeto muito bonito que ajuda pessoas.
2: Vamos lá, então, com o Luiz.
7: É isso mesmo Nayara, hoje dia 27 de agosto é o dia do psicólogo e antes de mais nada fica aqui o nosso grande valor a essa classe que tanto cuida das pessoas e eu estou hoje com o psicólogo Marco Araújo que vai não só falar pra gente sobre a profissão mas também sobre uma situação especial que foi a entrada dele na psicologia e que foi aí é, é, marcante, bastante marcante, este início, porque ele mesmo precisou do atendimento psicológico e tem uma história muito bonita para passar para gente nesta data. É, psicólogo Marco Araújo, bom dia. Eu queria que o senhor falasse para gente inicialmente como é que foi este início. A psicologia foi para o senhor inicialmente uma uma busca de tratamento e posteriormente acabou se tornando a sua profissão. Não é isso? Bom dia.
5: Opa, bom dia, bom dia telespectadores que estão ouvindo. É, sim, a, a psicologia entrou na minha vida como eu sempre digo que foi a luz no fim do túnel que eu fui entre 2011 e 2013, eu fui acometido de uma depressão tive duas tentativas de suicídio nesse tempo e fui indicado para ir para terapia e através de um psicólogo que me atendeu ali no... no Posto do do do, do Verdão, eh, eu comecei a mudar minha vida. A psicologia foi algo que começou a mudar minha vida e acabei me apaixonando pela profissão, mesmo ainda não sendo. E como terapia eh, me foi indicado voltar a estudar, ter novas metas na minha vida e com isso eu inspirado pelo meu psicólogo eu eh, resolvi fazer psicologia.
7: E aí e o senhor além de fazer psicologia começou a exercer a profissão após o término é claro dos estudos e hoje a gente observa aqui né, no bairro Cidade Alta um projeto muito bonito que é o projeto Cuidar que oferece o apoio psicológico e até outros tipos de assistência na maior parte das vezes de graça ou com uma taxa mínima à população é esse retorno que o senhor deu à sociedade após é, a sua cura e é, é, o seu trabalho profissional. Parabéns por esse projeto queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o projeto Cuidar.
5: Então, o projeto Cuidar ele nasceu é, no fim da, da faculdade, eu já tinha essa intenção de é, começar um projeto social pela dificuldade das pessoas de baixa renda, é, ter não ter condições de pagar um psicólogo particular e geralmente nem todos têm planos de saúde e o projeto em 12 de dezembro de 2017 nasceu o projeto Cuidar mas nós só fomos começar realmente... A trabalhar mesmo foi em fevereiro de 2018, onde começou eu como psicólogo, a psicóloga amiga minha Simone Werneck e a Michele Cardoso. Hoje ela não está mais com a gente, mas a Simone ainda continua com a gente, trabalhando com a gente aqui, sendo uma voluntária. E nós temos outras também. Hoje nós. Estamos formados com 14 psicólogos aqui que atendem, uma nutricionista e nós temos mais duas psicopedagogas que elas não, é, atendem conforme a necessidade do, do, da, do encaminhamento do psicólogo.
7: É, é importante a gente reforçar que esse projeto ele foi idealizado pelo psicólogo Marco Araújo, em parceria também com a Igreja Batista aqui do bairro Cidade Alta, que forneceu o espaço, um trabalho em conjunto que tem como foco a sociedade. Queria que o senhor deixasse, doutor, um, uma mensagem agora para as pessoas para que entendam o tamanho da importância e a mudança de vida que pode causar um atendimento psicológico, uma terapia a exemplo da sua própria vida e da mudança que isso teve eh, na sua trajetória pessoal e profissional
5: então eu eu indico para que as pessoas procurem ajuda e assim porque nesse momento difícil momento de depressão ou de qualquer outro transtorno que a pessoa está cometida emocionalmente que ela busque ajuda e, e, e eu coloco isso para todos os ouvintes, não julgue a pessoa que está com depressão não é frescura não duvide daquela pessoa que fala que vai tirar a sua vida porque geralmente a pessoa ela não quer morrer, ela quer parar com aquela dor e qualquer tipo de dor biológica você vai lá, pode ser a dor que for, você toma um medicamento, toma uma morfina ela passa, mas a dor psicológica não, você pode se drogar no outro dia você vai acordar e continuar com essa dor eu quero deixar, como hoje, Dia do Psicólogo, homenagear a todos os meus colegas de profissão, que, e outra coisa, o psicólogo, eu sempre digo que o psicólogo não é só uma profissão, o psicólogo é, é uma missão, entendeu? É um dom de ouvir, de, de ajudar, de trabalhar, de, sem qualquer tipo de preconceito com a pessoa e sem julgamento.
7: Ok, obrigado psicólogo Marco Araújo, parabéns principalmente pelo seu dia, pelo dia do psicólogo hoje, mas especialmente também pelo seu trabalho, por esse projeto, por ajudar tantas pessoas de forma voluntária. Obrigado por atender a nossa equipe.
5: Eu que agradeço vocês estarem aqui prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado. A gente estende aqui
7: também os parabéns a todos os psicólogos, como reforçou o doutor Marco Araújo, não é brincadeira, não julgue, são muitas pessoas que muitas vezes estão próximas a você e que cabe a você auxiliar, ajudar, direcionar essa pessoa até um atendimento profissional. Parabéns a todos os psicólogos em nome do tribuna aqui da Rádio Vila Real.
2: Com certeza, Luiz, eu vou dar os parabéns aqui em especial ao psicólogo Dr. Lacordé Abraão Fayad. É um cara excepcional também, nossa, é um grande profissional, referência. É, vamos pro intervalo? Na volta vamos falar da alta dos alimentos, né, Nayana? Vamos falar isso com o mesmo, PROCON sobre isso. O PROCON
0: isso. na volta para falar sobre esse e outros assuntos.
2: Isso mesmo, o pessoal está reclamando, tudo muito alto. reais o quilo do arroz. É mole, gente. Na
0: verdade, um pacote com 5 é,
2: quilos. É, um pacote com 5 cinco, com cinco quilos. Quanto litro do óleo, Juca? Oito? Oito, gente? Quem que dá conta de sustentar uma família?
0: Não. Difícil, né? Pra Difícil. Quem tem criança em casa, família de quatro a cinco pessoas é muito complicado.
2: Olha, lá em casa quem faz o supermercado é o meu marido, viu, Nayana? <risos> Eu delego essa função pra ele. Vamos pro intervalo, na volta tem mais tribuna. Vila.
5: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta quinta-feira, olha, o pessoal lá no Ouro Verde, atenção, Day, ainda com problema de água, viu? Voltou, mas muito fraca aquele velho problema. Quando tem a água, vem fraca demais, não sobe nas caixas e as pessoas continuam sem a água na torneira. Vamos com informações de trânsito?
6: Vila, no trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110. Pela Avenida Arquimedes
7: Pereira Lima, a conhecida estrada do Moinho, ainda está sendo registrado um grande fluxo todas as manhãs por conta ainda da interdição total da rotatória no bairro Jardim Itália, entre a Avenida D das Torres e a Avenida Érico Preza, a conhecida Avenida Itália. Segundo a Secretaria de Mobilidade. Em alguns horários do dia, o fluxo fica ainda mais intenso, o que resulta em longos congestionamentos e ainda não há previsão para a liberação do tráfego na região, o que ainda exige dos condutores que busquem rotas alternativas, se possível, e também um pouco mais de paciência a quem for passar pelo local diante aí desta maior lentidão em alguns períodos específicos do dia. A você que segue por esta região, que precisa passar pelas proximidades, do bairro Jardim Itália e acessar aquele entorno. Busque rotas alternativas por dentro dos bairros e possivelmente também outras avenidas que dão vazão, a exemplo da Avenida Dante Martins de Oliveira, a Avenida dos Trabalhadores.
2: Obrigada, Luiz. E olha, tem mais gente aqui participando na né, Olha, tá tudo um absurdo. Paguei 19,90 reais no arroz deve ser o de 5 quilos e cinco e, sessenta e cinco no óleo, viu? Olha, o óleo tá extremamente caro, gente, muito caro. Aí tem mais gente aqui, bom dia meninas, o arroz está 20 na tacadão. é, falou aqui, né, o, o tacadão vai ser mais popular que que está 15. É, aí o nosso ouvinte manda outra reclamação, Nayara, né? os córregos. Vê com quem pode se falar aí com, com o secretário, o córrego do Machado está cheio de lixo, vê alguém para fazer a limpeza. Pode ficar a Maria, fica até de sugestão, Nayana Bricar, para que a gente traga o secretário de serviços urbanos para falar da limpeza dos córregos também é, aqui na capital. É, Nayara, então, tem segmento aproveitando a crise para faturar mais pois os mercados estão faturando mais do que nunca, olha só um estado onde bate recordes de produção de soja e milho, um litro de óleo acima de cinco reais é um absurdo, o quilo da carne de primeira, trinta reais está tudo muito caro mesmo, gente tá absurdamente caro, é, aqui os produtos, né, e claro que isso compromete muito, a renda que não, já não é boa, já sofreu por conta da pandemia, né, Ou a população aí com problemas sérios, com problemas sérios para conseguir colocar comida na mesa, e aí tudo muito caro não dá, né gente, aí realmente não tem pai, não tem mãe que aguente sustentar uma família, infelizmente infelizmente olha, a gente tá tentando o, o contato com o PROCON e o PROCON estadual não está atendendo, né? Foi tudo muito combinado antes com a assessoria do PROCON, atenção aí, se alguém tiver do lado do presidente do PROCON ou da assessoria, por favor atender os contatos da Rádio Vila Real, um abraço pra Índia, nossa querida Índia que trouxe um chazinho de erva cidreira para alegrar o nosso dia, olha só que maravilhoso, que maravilhoso esse chá, obrigada Índia, um abraço para você ela é muito querida, gente a Vanderlei é mais carinhosamente conhecida como Índia aqui com os amigos, deixa eu falar aqui de uma campanha bem bacana que o nosso diretor artístico manda aqui para mim, o Leno Franz é, e que tá no GD, no Portal Gazeta Digital é a campanha que pede doações para resgatar animais do Pantanal. Olha que bacana, gente. Quem puder ajudar é sempre muito bem-vindo. Toda ajuda. Para viabilizar os atendimentos aos animais resgatados dos incêndios que atingem o Pantanal Mato Grossense, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a SEMA, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, o Hospital Veterinário e o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UFMT realizam a campanha de arrecadação de medicamentos e utensílios veterinários. A partir da próxima semana, o resgate será intensificado com a implantação é, de recintos provisórios para atendimento emergencial dos animais afetados pelo incêndio, que já dura mais de 40 dias. Uma equipe de médicos veterinários, coordenada pelo Centro de Medicina e Pesquisa de Animais Silvestres da Universidade Federal de Mato Grosso, fará o primeiro atendimento aos animais em recintos ficarão dentro do centro de triagem de resgate de animais silvestres do Pantanal, é, construído no quilômetro 17 da rodovia Transpantaneira. O governo de Mato Grosso e a Secretaria de Estado e Segurança Pública, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Casa Civil, IBAMA, Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Polícia Militar, Prefeitura de Poconé, Sesc Pantanal, OAB, enfim, várias entidades aí, Instituto do Homem Pantaneiro, eh... É... Estão fazendo essa força-tarefa de resgate dos animais silvestres. Então, gente, para doar, presta sua atenção, se você puder doar, claro, as doações podem ser entregues na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que fica é, lá no bairro Santa Rosa. Você consegue pegar aí o um endereço completo do, é, no portal Gazeta Digital. Fica atrás do supermercado. Extra da Miguel Sutil, viu? De, de 8 às 17. Quem está fora de Cuiabá pode enviar os donativos. Aí tem uma lista completa no GD. Se você puder ajudar, ajude, viu, gente? Porque é uma campanha para ajudar os animais que estão sendo resgatados lá no Pantanal. E toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos a mais participação dos nossos queridos ouvintes? Vamos lá, então.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Sou o Vanderlei. Eu queria ver aqui probleminha que eu mandei pra vocês aí, não tive resposta. Sobrou aquela draga que tem bem na Sérgio Mota ali. Ele atrapalha todo mundo que vai pescar lá. Porque pescador que, que, que tá na beira de barranco, quem tá de canoa pescando. Aquela draga lá, não, não sei se tem liberação,
2: se não tem. Isso que, o que você
1: pode fazer pra nós aí, né, Ana? Porque tá feio. Final de semana que a gente
2: tem um... Vamos verificar essa situação para você, viu? De novo, eu acho que a gente já viu. Acho que é, a gente leu aqui a nota. Vou procurar aqui a nota, mas vamos cobrar isso de novo. Vamos a mais uma participação?
3: Bom dia, Nayara. Daniel aqui da Tia Carlos Pinheiros. Todos os mercados estão assim. Então os mercados se unem, se uniram para deixar um preço né, um pouquinho mais baratinho em um, pouquinho mais caro no outro. Praticamente quase o mesmo preço de arroz, feijão e óleo, né? Aí eu não tem fiscalização do Procon aí, nem da, nem da prefeitura. Procon era para tatuando, né? Mercado faz porque não tem ninguém fiscaliza, Nayara. Do meu ponto de vista é esse. Se alguém fiscalizasse, não acontecia isso. Aí eles alegam que é por questão da pandemia. Está faturando horrores aí, mercado, farmácia, né? Cadê os órgãos fiscalizadores para ajudar a população? Pois é, meu amigo, a gente
2: está tentando falar com o PROCON, mas o PROCON não atende, tudo muito combinado. Ah, desmarcaram? Pois é, Nayana Bricá fala o seguinte aqui, que a entrevista com o PROCON estava marcada. Há dois dias e que em cima da hora foi desmarcado. Isso mostra, claro, o respeito né, com o órgão de imprensa. Então fica aqui a nossa reclamação oficial. Não sei porque estamos tendo muita dificuldade para conversar com o PROCON. É, eu acho que a assessoria tem que alinhar isso junto à presidência, é, a gente está tendo muita dificuldade, antes tínhamos uma facilidade direta, inclusive com o Ivo Vinícius, que atendia a gente muito bem, é, que é o diretor de fiscalização e agora tem que passar pela assessoria, mas a gente sabe que nem sempre tudo é culpa da assessoria de imprensa, né? a ordem pode ser vir lá de cima. Mas atenção, viu? É, o PROCON precisa conversar com a sociedade, afinal é um canal de reclamação que a sociedade tem, é onde é assegurado o direito do consumidor, então tem que funcionar e tem que conversar também com o órgão de imprensa. Não dá para desmarcar assim em cima da hora sem uma explicação, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas a gente precisa de uma resposta mais concreta, aliás, a gente só não, a sociedade como um todo. E fica aqui a nossa crítica, porque quando a gente traz um órgão como o Procon é para a sociedade ter espaço para reclamar, é para a sociedade ter direito de ter aí a orientação a respeito do direito do consumidor, direito que é dela, é de dever. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais informações Aqui no Tribuna, inclusive vamos falar de finanças, isso mesmo, de negócios. Fica ligadinho aqui com a gente. Vila.
5: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando tribuna. tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e só para dar um respaldo aqui para os nossos ouvintes. Tem muita gente aqui participando sobre os preços dos alimentos. É, é um assunto realmente muito importante para se falar, né? Um assunto que impacta a vida de todo mundo. É, o pessoal está até mandando mensagem. Ó, depois que a Gisela saiu do Procon, o, o órgão parou. E é uma verdade. Realmente? É uma verdade. Mas não preocupa. Eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes que a gente vai falar com o secretário Genito Nogueira do Procon Municipal. E aí vamos falar com na outro secretário na próxima esse semana, assunto. porque ele vai atender a gente. Ele atende a gente e na próxima. E a gente vai falando com o Procon de cada município, de é Grande, por aí vai. Porque se o estadual não atende, a gente vai atrás dos outros órgãos do município, mas sem resposta, sem debater esses esses valores, a população não vai ficar. Vamos falar de negócios, vamos falar de oportunidade, gente, atenção, fica aí grudadinho no rádio, o pé no o, o ouvido ali é, no, nas ondas do rádio, porque agora vamos falar de negócios, de dinheiro, de oportunidade, vamos pro quadro Seu Bolso.
6: Seu bolso. Oferecimento Guzman é a solução para a sua obra. Agora com ofertas exclusivas também no site www.guzman.com.br. Acesse.
2: E no nosso quadro Seu Bolso de hoje, a gente vai conversar com a Cleice da Silva, que é assessora de negócios digital do Sicob. Ela vai falar sobre o atendimento digital neste momento em que a gente vive de pandemia. E como as cooperativas de crédito estão preparadas para atender os clientes. Tudo bem? Bom dia!
8: Bom dia Nayara e ouvintes da rádio Vila Real. Que Satisfação estar aqui com vocês nessa manhã gostosa, né? De quinta-feira. Então, o Cicob já é digital, né? Hoje a gente tem aí o Web Faça Parte, porta de entrada para a Associação Digital do Eh, é, A gente entende aí que com a chegada dessa pandemia nós tivemos que nos adaptar, passar por inúmeros desafios para enfrentar as mudanças tanto estruturais como culturais de todo o processo de atendimento né? e aí de forma geral o cooperativismo ele possui já na essência é, uma cultura presencial muito forte desde aquele cafezinho com gerentes visitas em empresas né? consultórios é, de um dia para o outro a gente viu tudo mudar e aí nós ficamos impossibilitados de fazer tudo isso
2: é é então,
8: tecnológica eu já tinha, né? A gente precisou só é, a gente precisou somente é, de é, se adaptar a esse novo modelo,
2: né? E como, que, e como que funciona esse atendimento digital? Você falou muito bem, né? As pessoas gostam de ir lá, bater o papo com o gerente, saber oportunidades de financiamento, de empréstimos. E no digital é possível fazer, por exemplo, um empréstimo?
8: Sim, Nayara, é possível sim desde a contratação de um crédito seguro, consórcio, investimento eh, hoje a gente já consegue atender todos os nossos associados através do nosso né? então eh, a gente tem uma gama de oportunidades ali dentro do aplicativo, o, o próprio cooperado ele pode se servir né? ou seja, a gente tem mais de 200 tipos de serviço aí eh, digital para ele poder oportunizar né? agilizar o processo da, da jornada dele no dia a dia
2: é, vamos fazer o seguinte, sua, sua entrevista está sendo comprometida por conta da ligação, está cheando um pouco. Nós vamos ligar novamente para você, para que os nossos ouvintes não fiquem aí sem saber sobre essas oportunidades de negócio, tá? A gente vai ligar de novo. A gente vai, tá, a gente, a gente vai ligar de novo para a Cleice da Silva, que é assessora de negócios digitais do Cicob. Por quê? Porque tem muita oportunidade, você pode fazer com o celular na palma da mão com o computador, então não precisa ir até nenhuma agência para conseguir fazer, para conseguir, por exemplo, empréstimo, né? Quantos empresários, quantas quantas pessoas físicas também estão em busca de empréstimos para poder conseguir, para poder conseguir aí colocar é, os negócios na ativa de novo. Daqui a pouco a gente vai estabelecer esse contato. Vamos tentar novamente falar, porque a ligação estava um pouquinho ruim. A gente volta, já temos ela na linha, nos, nos ouve agora muito bem, né? Você estava falando, então, da questão do, do, da linha de crédito pelo digital. Então, é possível você fazer financiamentos, você contrair empréstimos, tudo no celular ou no computador, não é
8: isso? Exatamente, Nayara. Hoje, o nosso aplicativo, ele é completo, né? Então, ele nos proporciona, sim, desde a contratação de crédito, seguro, consórcios, investimentos, né? Todo, tudo, tudo através do aplicativo. A gente consegue hoje fazer saque digital, transferências, enfim, é, depósitos via boleto, várias opções, né? Nós temos mais de 200 tipos de serviços. É, para atender os nossos associados dentro do aplicativo, né? oportunizando para ele agilidade no, no processo e na jornada dele no dia a dia para com o psicólogo.
2: E como que, é, 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 até mesmo para os leigos, né? por exemplo, você pode fazer esse empréstimo é, no digital? É, é enviado documentos, também digitalizados, como que é essa facilidade? Ou pode conversar com o gerente, o gerente vai agilizando tudo para o cliente? Como funciona para a gente entender na prática mesmo todo o trâmite? É,
8: então, é, é possível ele fazer toda a contratação através do aplicativo, né? Inclusive as documentações hoje é, com essa mudança aí de, de, é, de um dia para o outro, né? Hoje a gente conseguiu atualizar e aí a gente consegue encaminhar para ele as propostas de, de que ele contratou o crédito, né? Todo através do aplicativo e ele mesmo através de um simples clique ele ele dá o termo de li e aceito e aí a gente efetiva a contratação daquele daquele crédito para ele.
2: É e além de linha de crédito tem outras oportunidades também pelo digital, não é isso?
8: sim seguro consórcio né investimento também ele pode estar tá fazendo pelo aplicativo é, hoje o depósito via boleto também né que é um recurso bastante utilizado ele pode estar tá utilizando né geral emitir o próprio boleto dele pelo aplicativo para poder efetuar um tipo de depósito
2: ah bom demais hein é uma facilidade Muito. que que está ganhando e, e a aceitação os clientes estão conseguindo é... Conseguindo mexer mesmo. A gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade, não é isso?
8: É, tem sim, mas assim, elas estão é, super se adaptando a esse novo modelo de negócio, né? Porque é tendência, então as pessoas estão evoluindo para esse modelo. E assim, a gente hoje tem a, a nossa central de suporte, né? A nossa assistente virtual, que é a Alice, que dá o primeiro apoio também, caso ele chame e ela tenha alguma dificuldade, né? E nós temos uma equipe hoje toda preparada para o suporte de atendimento digital também. Já tivemos aí nesse, é, do mês de abril para cá né, mais de um milhão de interações é, dentro, através da inteligência artificial, pelo chat, pela nossa Alice, pelo WhatsApp.
2: Ah, tá bastante Ah, isso é muito bom. Mas aí tem um medo, né? Tem um medo, que é o medo de ter contas clonadas, de, de ser hackeado. Meu pai, por exemplo, ele... ele olha, eu tento te falar, pai, o senhor pode pagar tudo digital, não precisa mais ir no banco. Ah, não. Eu tenho medo. E como quebrar isso, né? Deve ser um processo difícil. É, é,
8: é cultura, né? Então, assim... É... No, no primeiro momento é difícil, a gente depara com algumas situações, mas a gente tenta mostrar para ele que é seguro, nosso aplicativo é bastante seguro hoje, né? Então a gente conta aí com tecnologias de ponta, o Cicob investindo bastante na infraestrutura de tecnologia, então a gente hoje conta com reconhecimento facial para aprovação é, de, de um crédito, para envio de contrato via. É, é, e a próprio aplicativo para ele poder fazer essa contratação. Então, é, os nossos serviços que a gente oferta para o associado, ele é bastante seguro hoje.
2: A segurança é garantida, isso é importante, né porque ainda existe uma resistência do digital justamente por isso. Por conta da segurança, a gente sabe que as pessoas se aproveitam muito né de qualquer brecha, qualquer oportunidade para aplicar golpes, mas é muito, é muito bom saber que o cliente está assegurado né? em relação a isso
8: com certeza e a gente tem investido bastante também na comunicação para com o associado para dizer para ele né para ficar atento a, a, a essas questões de fraude e que o Sicob ele não envia informação ali por por aplicativo né que o Sicob não fica ligando enfim a gente é uma uma empresa bastante séria e a gente procura passar a, o máximo de segurança possível para os nossos cooperados.
2: O nosso ouvinte pergunta, através do 99987-2337, se existe um limite, por exemplo, ele gostaria de contrair um empréstimo como pessoa jurídica. Existe um limite via online?
8: É, com relação à contratação do empréstimo, é, nós temos sim alguns critérios né, que são é, feitos, mas cada cooperativa ela trabalha de um modo. E aí, é, não temos um limite máximo, né? Mas, é, em questão da segurança, ele pode contratar qualquer valor. E essa proposta ser é transmitida pelo WhatsApp, pré, desculpa pelo próprio aplicativo para ele e ele contratar com a máxima segurança possível
2: é, ou se não se sentir tão seguro, se tiver alguma resistência vai até a agência, né? Não tem problema Isso. também Nós vai ser recebido tem várias
8: agências físicas hoje, né? Que pode dar esse suporte para ele também e em se tratando de, de pessoas jurídicas, o ideal é que ele, ele vá presencialmente na cooperativa também, né? Até para fortalecer esse elo a gente tá mais próximo dele apoiar ele no que ele mais precisa
2: é isso é importante. Nesse momento a gente está passando por tantas dificuldade, A gente estava falando, né? Por exemplo, ah, como que o brasileiro está tendo até dificuldade para colocar comida, porque está dando aumento em tudo, principalmente nos alimentos agora. Olha, vamos então para mais participação dos nossos ouvintes. Tem gente já querendo saber sobre financiamentos. Vamos lá.
4: Se eu
1: for fazer um financiamento, por exemplo, de placa solar aí, o que que eu preciso? Vai precisar de avalista, vai precisar só do meu patrimônio, o que que vai precisar para fazer o um empréstimo aí dos 25 mil, 30 mil reais?
2: É o Neuzito. Como? Neuzito.
8: Eu Neuzito. É bom dia. É sim, a gente tem que analisar todo o cadastro, né? A gente analisa todo o contexto do que o senhor precisa, a gente faz a melhor proposta. E daí a gente envia para o senhor e aí o senhor analisa as condições e, diante do acordo que fizemos, a gente consegue, sim, estar é, tá atendendo a necessidade
2: do senhor. Tá certo, então. Então, vamos reforçar. É, claro que na agência, para baixar o digital, o cliente, ele pega também um código de segurança, tudo isso, né? É, então, só para a gente é, falar sobre isso e chamar a atenção também dos ouvintes, de quem é cliente o, o Cicobi não manda mensagem para baixar nenhum aplicativo
8: não, a gente não não encaminha mensagem para para baixar aplicativo, a gente não, não pede para ele não fazer nenhum tipo de de, é, de, 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 de finalização é, sem que a gente fale com ele ou, ou pelos canais seguros que a gente tem, ou através de uma ligação então assim, ele tem que ficar bastante atento mesmo, né, porque a gente entende que é um risco, então a gente pre, é, prefere comunicar com ele de outras formas que não seja pedindo para ele baixar qualquer coisa pelo, pelo celular de forma aleatória.
2: Ótimo. Cleice, agora passa os contatos pra gente, é, o endereço da agência física também, o pessoal aqui tá perguntando.
8: Tá. É, em relação às agências, hoje nós temos cooperativas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, né? Em Cuiabá, especificamente, nós temos a cooperativa 4256, que é o SICOB União, e a 4425, que é o SICOB Integração. É, nós temos agências em vários pontos aqui na capital, é, avenida do CPA, dentro do próprio CPA mesmo, né? É, região Central, ali da 13 de junho. E aí, é, com relação aos contatos que a gente tem hoje, a gente, pra associado, a gente tem... É, dentro do próprio aplicativo a opção para ele poder nos chamar através da Alice e também temos o WhatsApp que é o 41111 e para quem não for associado, a gente tem contato, é, é, eu, eu vou passar o meu, meu telefone da mesa que é o, é o 6599619422 e daí eu atendo e faço o direcionamento dessas demandas.
2: Certo, ótimo. Olha, o pessoal já vai, já vai virar cliente, vai baixar o aplicativo, vai fazer tudo na palma da mão. Facilidade é o que a gente quer nesse momento. Obrigada, viu?
8: É, eu é que agradeço toda a atenção, me coloco à disposição em nome do Sicob, né? Uma satisfação imensa mais uma vez poder falar para todos os ouvintes aí da Vila Real. E aí fica o nosso convite para que todos possam fazer parte do Sicob, né? A gente tem um aplicativo Sicob Faça Parte. Então, ele chama FC Cob Faça Parte, vá nas lojas lá, baixo, não deixe de se associar, não deixe para depois, né? Seja digital, é o momento, é a tendência e nós estamos aqui preparados para servir vocês da melhor forma possível.
2: Que bom, obrigada, viu? Mais uma vez por todas as suas explicações aqui no Tribuna.
8: Obrigada, Nayara.
2: A gente conversou com a Cleice da Silva, que é assessora de negócios digital do Cicobi. Então, aí, oportunidades pra gente. Vamos com informações de trânsito com Luiz Vieira.
6: Vila, no trânsito. Oferecimento Locacin, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio,
7: 4.110. é Grande, ainda é um grande movimento pela rodovia Mário Andreasa, porém dentro da normalidade não há registros de congestionamentos neste momento. Aqui em Cuiabá. Pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, um grande fluxo, mas também não há é, movimentações é, diferentes nessa manhã para a realização de manutenções. Também pela Avenida Monte Líbano, aqui já nas proximidades do acesso a, ao Trevo, que é, dá acesso à estrada que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Um grande movimento em outros trechos também da cidade, na região central, mas sem é, alterações de trânsito. A CEMOB informa que não há registro. De acidentes em atendimento neste momento pela capital.
0: Obrigada, Luiz, pelas informações. E agora a gente vai ao vivo com o, o Bruno Pinheiro, que traz informações sobre uma operação que foi deflagrada hoje pela manhã. Bruno, tem até delegado e policial militar que é alvo dessa operação. Bom dia.
6: Exatamente, Nayana, muito bom dia. E ouvintes Vila Real FM, uma operação que iniciou no início do ano, na verdade. Eh, hoje chegou até quatro pessoas, entre eles militares e um delegado de polícia civil do município de Sinop. Essa investigação, ela chegou através de quê? De seis pessoas que desapareceram e os corpos ainda não foram localizados. Essa investigação é dada como execuções, acontece o quê? Essas execuções aconteceram em uma região de União do Sul, zona rural, região de Sinop, norte do estado cerca de seis homens arquitetavam um roubo a uma fazenda, um roubo de soja. Segundo a investigação, há uma suspeita de que esse responsável, o dono da, da de uma área da zona rural recebeu a informação e ficou em alerta, chamou os militares e esses militares Há uma suspeita de que eles tenham ido até este local, houve um confronto e houve essas execuções. Até agora, essa, esses homens que foram executados não foram localizados. Após isso, iniciou-se a investigação. é Agora, esses militares já foram identificados nesta manhã e eles foram conduzidos à delegacia e serão ouvidos. O envolvimento do delegado de polícia civil não é direto na execução e nem mesmo na ocultação, mas há uma suspeita de que ele iria receber dinheiro a fim de não continuar com essa investigação, ou seja, iria ocultar essas informações e esse caso não continuaria. No local, alguns meses que os homens estavam desaparecidos, quando a investigação voltou na área, acabou eh, localizando algumas munições, muito sangue e roupa dentro de um veículo, mas essas seis pessoas não foram identificadas, não foram localizadas e agora é a fim de esclarecer onde está, onde acabou sendo ocultados todos esses esses corpos, né? E, e saber se tinha homens, se era com quantas mulheres, se eram somente homens. O certo é e eles arquitetavam esse roubo e houve esse confronto armado e acabaram sendo executados na região norte do estado. Nayana?
0: Bruno, obrigada então pela participação aqui no tribuna, por mais uma vez contribuir com a gente, viu? E obrigada pelas informações referentes aí a essa operação. Vamos a gente falar de ar... Ai, desculpa, desculpa, eu atropelei o Bruno aqui. Bruno, desculpa,
2: o Bruno tá na linha ainda, Juca? Deixa eu agradecer também, obrigada, Bruno.
6: Ok Nayara, a gente <risos> continua acompanhando até porque falta uma outra pessoa do estado de Tocantins que seria a quinta pessoa envolvida nesta ação criminosa que ainda não foi identificada nós não recebemos se é um servidor se é um comerciante, quem é essa quinta pessoa que ainda está <risos> desaparecida. A qualquer informação a gente volta a informar o ouvinte Vila Real.
2: Obrigada ah, Bruno, valeu, obrigada mesmo a toda a colaboração da equipe do repórter Bruno Pinheiro. Olha, agora vamos falar de agronegócio, agora sim. Tratamento de sementes protege a lavoura e aumenta a produtividade. Confira na reportagem. <risos>
9: Os especialistas dizem que uma boa lavoura começa pela semente. Uma das modalidades que ajudam o produtor a alcançar bons resultados, aumentar a produtividade e os lucros é justamente o tratamento de sementes industrial, o TSI. Ele protege contra agentes causadores de doenças e pragas que ameaçam a fase inicial do cultivo. Para explicar sobre esse método, eu conversei com Ricardo Otranto, que é líder de tratamento de sementes da Bayer no Brasil. Ele aponta os benefícios do TSI na agricultura.
1: É uma prática que consiste na aplicação de fungicidas, inseticidas, polímeros, inoculantes, micronutrientes às sementes, com o foco em trazer mais proteção para essa semente. Ele é uma prática segura, com alta tecnologia, com muita precisão na aplicação, que traz um alto nível de qualidade ao processo. E esses aspectos que seguindo em frente no processo, ele reflete em todo o sistema de produção.
9: O especialista aponta que a modalidade Industrial é uma opção para diferentes perfis de agricultor, inclusive para aqueles que não têm acesso a máquinas para tratamento de sementes
1: existe uma opção de comprar semente já tratada via as multiplicadores de sementes, né? Pensando em soja, até as cooperativas que tem essas máquinas também, porque o processo de fato acontece em um ambiente industrial e controlado, né? Assim, o agricultor não necessita realizar tal processo na fazenda, traz mais tranquilidade, conveniência, para que ele possa focar os esforços, forças dele outros trabalhos importantes na sua propriedade.
9: De acordo com a Bayer, o TSI é um importante aliado também para a sustentabilidade do agronegócio, com otimização do uso de defensivos na lavoura e redução de resíduos, por exemplo. O processo opera com embalagens industriais com descarte feito via o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o Impeve, que faz a destinação correta do material sem necessidade de lavagem por parte do usuário. A Agência Rádio Web de São são Paulo, Ana Paula Costa. Certo,
0: Nayara, agora vamos aqui sobre uma, uma notícia que vem lá do TJ. O TJ decide sobre reeleição do presidente hoje, quinta-feira. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso julga hoje duas propostas regimentais polêmicas. Na pauta, constam alterações no regimento interno para que se permitam a reeleição e eleições diretas para a eleição do bienio 2021-2022. A sessão do pleno está marcada para uma e meia da tarde. Essa proposta que pode garantir uma possível reeleição do presidente do TJ, o Carlos Alberto Rocha, partiu do desembargador Márcio Vidal e foi encampada pelas desembargadoras Maria Erotides Kneipe e Helena Maria Bezerra e também pelo desembargador Luiz Carlos da Costa. Além disso, o desembargador Sebastião de Moraes Filho apresentou uma proposta que junto com a emenda regimental de reeleição e pediu também que seja apreciada a possibilidade de eleição direta para os cargos de presidente e vice-presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso. Dessa forma, além de 30 desembargadores, juízes e juízes substitutos possam votar para a escolha de quais... Magistrados conduzirão a corte estadual até 2022. O TCE é TJ que então hoje faz essa votação aí a partir de uma e meia da tarde. Certo, Nayana. Olha,
2: vamos então, né? Vamos indo. Tem reclamação aqui antes da gente ir. Deixa eu só ler isso aqui no nosso ouvinte. Bom dia, meu filho depende de um medicamento do SUS. Ele está há cinco dias sem tomar o medicamento. Estou enviando mensagem para a farmácia, mas eles sempre falam que o medicamento ainda não chegou. O medicamento é olanzapina, de 10 miligramas comprimido. É olanzapina, por favor, gostaria... É se vocês podem verificar isso pra gente, vamos ver com a Secretaria Estadual de Saúde, amanhã a gente dar essa, dar essa resposta aí ao nosso querido e qualificado ouvinte do Nayar, tribuna antes da
0: gente ir embora, agradecer o psicólogo que inclusive mandou pra gente aqui um presente, adoçando a nossa manhã né? um chocolatezinho
2: que eu já comi
0: <risos> parabenizar mais uma vez todos esses profissionais, psicólogos e muito obrigada aí pelo presente o Marco, que foi o psicólogo que mandou pra gente aqui, foi uma canega Cante, né? e uma chocolate. eu
2: já comi o chocolate. <risos> Vamos então Nayana? Vamos,
0: muito obrigada aos ouvintes pela companhia, uma excelente tarde, amanhã a gente está de volta, sextou amanhã, né? Se Deus
2: quiser, a gente estará de volta e você fica agora muito bem acompanhado com ele o, Elbi, o ex o bigodão que tá mais parecido com o japonês da Federal, o Caíto Freire com os clássicos da Vila e o Sertão Mato Grossense. Um forte abraço e até amanhã. Música